0: Herzlich willkommen beim Merz Podcast, dem Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann. Ich leite den Bereich Medical Affairs Germany und freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Folge unseres Merz Podcasts zu begrüßen. Im Sinne seines Firmenmottos Better Outcomes for More Patients strebt Merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für medizinisch-pharmazeutische Fachkreise und PatientInnen anzubieten. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Immunogenität von Botulinumtoxin Typ A. Warum widmen wir uns heute der Immunogenität von Botulinumtoxin Typ A? Aufgrund seiner hohen Wirksamkeit und guten Verträglichkeit wird Botulinumneurotoxin Typ A, kurz auch Bond A genannt, seit vielen Jahren als Mittel der Wahl bei spastischen und dystonen Bewegungsstörungen, aber zum Beispiel auch bei PatientInnen mit Cialurö aufgrund neurologischer Erkrankungen erfolgreich eingesetzt. Da bei diesen Krankheitsbildern zumeist eine Langzeittherapie erforderlich ist, ist es wichtig, das Ansprechen der PatientInnen auf Botulinumneurotoxin Typ A über den Zeitraum von mehreren Jahren aufrechtzuerhalten, um den Therapieerfolg zu gewährleisten. Nicht selten jedoch kann das Ansprechen auf die Therapie mit der Zeit nachlassen. Die Ursachen hierfür können vielgestaltig sein. Eine der möglichen Ursachen kann die Bildung von neutralisierenden Antikörpern sein, die die Wirksamkeit von Botulinumneurotoxin Typ A einschränken. Wir sprechen zu diesem komplexen und hochinteressanten Thema mit Herrn Professor Dr. Michael Martin. Herzlich willkommen, Herr Professor Martin. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute als unseren Gast begrüßen dürfen.
1: Ich freue mich auch, heute bei Ihnen zu sein.
0: Lieber Herr Professor Martin, lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Sie haben sich habilitiert auf dem Fachgebiet Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und waren von 2003 bis 2020 als Leiter der Professur für Immunologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen tätig. Neben Ihrer Tätigkeit als Gutachter für wissenschaftliche Journale haben Sie zahlreiche Publikationen und Übersichtsartikel verfasst sowie zwei Lehrbücher über immunologie und Immunpharmakologie veröffentlicht. Herr Professor Martin, zu Beginn unseres Gespräches interessiert uns, warum bzw. wie kommt es zur Bildung von neutralisierenden Antikörpern bei der Behandlung mit Pharmaproteinen, wie zum Beispiel mit Botulinum Neurotoxin Typ A oder kurz Bond A genannt?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Lassen Sie mich provokativ zurückfraten. Warum sollte es nicht zur Bildung von Antikörpern, auch neutralisierenden Antikörpern, bei der Therapie mit diesem Pharmaprotein kommen? Bond A ist ein bakterielles Protein. Wir kennen es auch als Lebensmittelgift, das Botulismus hervorrufen kann. Tatsächlich werden alle Bond A Präparate auf dem Markt aus Bakterienkulturen hergestellt und aus diesen aufgereinigt und angereichert. Bei der Therapie mit Bond A wird über einen längeren Zeitraum, unter Umständen über Jahre hinweg, in regelmäßigen Abständen dieses bakterielle Protein in Menschen injiziert. Die Aufgabe unseres Immunsystems ist es, solche fremden mikrobiellen Herausforderungen zu erkennen und angemessen zu reagieren, um uns gegebenenfalls zu schützen. Und eine angemessene Immunreaktion kann die Bildung von Antikörpern sein. Denn diese können zum Beispiel bakterielle Gifte neutralisieren oder deren Wirkung blockieren und uns damit schützen. Also ist die Bildung von Antikörpern eigentlich eine ganz normale Reaktion. Oder lassen Sie es mich anders formulieren. Warum sind selbst Ärztinnen und Ärzte immer wieder erstaunt darüber, dass es bei einer wiederholten Injektion dieses bakteriellen Proteins zu einer Reaktion des Immunsystems kommt. Die Behandlung mit Bond A erinnert doch sehr stark an eine Schutzimpfung.
0: Könnten Sie diesen Vergleich der Bond A-Therapie mit einer Impfung bitte noch ein wenig für uns vertiefen?
1: Sehr gerne, Frau Lambert-Baumann. Denken Sie bitte an die Tetanusimpfung als Schutz vor einem Wundstarkrampf. Hier wird ein bakterielles Protein, das tetanus das übrigens mit dem Bond A sehr nahe verwandt ist, in einer bestimmten Form über einen bestimmten Zeitraum mehrfach in einen Menschen injiziert. Das Ziel ist es, das Immunsystem dazu zu bewegen, möglichst viele neutralisierende Antikörper gegen das fremde Bakterie Protein, hier das Tetanustoxin, zu bilden. Denn diese neutralisierenden Antikörper können uns vor der Wirkung dieses Toxins schützen. Wie bereits festgestellt, wir alle kennen diesen Vorgang als Schutzimpfung. Und eine Schutzimpfung ist dann erfolgreich, wenn viele, viele schützende Antikörper gegen das bakterielle Protein über einen möglichst langen Zeitraum gebildet werden.
0: Aber gerade das, die Bildung von neutralisierenden Antikörpern während der Behandlung mit Botulinumtoxin A, die soll ja vermieden werden.
1: Korrekt. Lassen Sie uns die Abläufe, wie es zur Antikörperbildung kommt, etwas genauer anschauen. Bei der Anwendung von Bond A, gleich ob für klinische Indikationen oder in der ästhetischen Medizin, wird eine sehr geringe Menge des hochwirksamen bakteriellen Proteins Bond A injiziert, um den gewünschten neuromodulatorischen Effekt zu erzielen. Leider fehlt es uns hier an der Zeit, um über molekular-mechanistische Einzelheiten zu sprechen. Aber drei Aspekte sind für das weitere Verständnis unumgänglich. Erstens, Bond A muss an seine Zielzellen die Nervenendigungen binden, um zweitens in diese Nervenzellen aufgenommen zu werden, damit drittens ein Teil des Toxins, nämlich die leichte Kette, innerhalb der Nervenzelle die Freisetzung von Neurotransmittern verhindern kann. Denn diese Botenstoffe sind bei einer Impulsweiterleitung für die Auslösung der biologischen Effekte verantwortlich. Da diese leichte Kette des Bond-A-Proteins jedoch in der Nervenzelle mit der Zeit langsam abgebaut, also zerstört wird, muss Bond-A in regelmäßigen Abständen von mehreren Wochen oder Monaten injiziert werden, um zu verhindern, dass die gewünschte therapeutische Wirkung nachlässt. Und genau das ist das Problem. Das Immunsystem der behandelten Person kann leider nicht so einfach unterscheiden, ob die Ärztin, ob der Arzt dieses bakterielle Protein wiederholt injiziert hat, um zu impfen oder eine neuromodulatorische Wirkung, also einen therapeutischen Effekt zu erzielen. Das Immunsystem reagiert stereotyp auf diese Herausforderung.
0: Das heißt also, das wiederholte Applizieren eines Pharmaproteins, hier zum Beispiel Bond A, über einen längeren Zeitraum ist aus immunologischer Sicht analog zu einer Impfung?
1: Ganz klar ja. Tatsächlich impfen Ärztinnen und Ärzte ihre Patientinnen und Patienten, wenn sie diese über einen längeren Zeitraum mit Bond A behandeln. Allerdings sicherlich unbeabsichtigt, und zudem ist die Anzahl der Behandelnden, die mit der Bildung von neutralisierenden Antikörpern gegen Bond A reagieren, im niedrigen Prozentbereich. Sie ist damit deutlich geringer, als man das bei anderen Pharmaproteinen kennt, wie zum Beispiel bei rekombinanten Zytokinen oder bei therapeutischen Antikörpern.
0: Und wovon ist die Bildung neutralisierender Antikörper abhängig?
1: Der Erfolg einer Impfung, also ob mit hoher Frequenz neutralisierende Antikörper gegen das fremde Protein gebildet werden, ist von einer Reihe von Parametern abhängig. Einige davon kann die Ärztin oder der Arzt beeinflussen, andere leider nicht. Ganz wichtig ist aber bereits hier festzustellen, dass die Häufigkeit des Auftretens neutralisierender Antikörper gegen Bond A stark vom eingesetzten Bond A Präparat abhängig ist.
0: Okay. Bevor wir gleich noch auf die Unterschiede der Bond-A-Präparate hinsichtlich ihrer Immunogenität zurückkommen, würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Konsequenzen sich für die behandelnden Personen ergeben, wenn es zu einer Bildung neutralisierender Antikörper gekommen ist.
1: Die wichtigste Konsequenz neutralisierender Antikörper gegen Bond-A auf zellulärer Ebene ist einfach zu verstehen. Wie bereits erwähnt, ist das Andocken von Bond A an die Nervenzelle unabdingbar für die Aufnahme des Toxins in die Nervenzelle und die nachfolgende Inhibition der Neurotransmitterfreisetzung. Nach dem Injizieren binden neutralisierende Antikörper bereits im Gewebe an das Bond A, also außerhalb der Nervenzelle. Sie verhindern damit das Andocken des Toxins an der Nervenendigung. So kommt es in der Folge nicht zur Aufnahme des Toxins in die Nervenzelle daher kann auch der eigentlich gewünschte Effekt die Freisetzung von Acetylcholin zu verhindern nicht erreicht werden. Kurz, das Bond A wirkt nicht mehr.
0: Und was bedeutet das für die betroffenen Patientinnen?
1: Für die betroffenen Patientinnen und Patienten bedeutet dies, dass es bei ihnen je nach Konzentration an gebildeten neutralisierenden Antikörpern zu einem sogenannten sekundären partiellen vermittelten Therapieversagen kommt. Ich möchte dieses furchtbare Wort Ungetüm auseinandernehmen und erklären. Sekundär deswegen, weil das Bond A zu Beginn der Therapie sehr gut und wie erwartet in der Patientin im Patienten den erwünschten klinischen Effekt ausgelöst hat. Dies hat auch zu befriedigenden Ergebnissen geführt. Jedoch kann dieser Effekt bereits frühzeitig nach der zweiten, dritten oder vierten Injektion oder auch viel später nachlassen, nämlich sobald neutralisierende Antikörper gegen Bond A gebildet werden. Wann dies geschieht, kann man leider nicht vorhersagen. Da der Bond A-Effekt aber noch vorhanden ist, wenn auch abgeschwächt, spricht man von einem partiellen Therapieversagen.
0: Okay, dann reagieren solche PatientInnen also noch auf Bond A, es kann jedoch auch zu einem vollständigen Therapieversagen oder zu einer Resistenz gegen Bond A kommen.
1: Ja, das ist dann der Fall, wenn der Spiegel der neutralisierenden Antikörper in dieser Person im Lauf der weiteren Behandlungen ansteigen. Das ist bedingt durch die wiederholten Injektionen. Dies kann schließlich zu einem kompletten sekundären antikörpervermittelten Therapieversagen führen. In letzter Konsequenz wirkt das Pharmakon nicht mehr und die Patientin oder der Patient profitiert nicht mehr von der neuromodulatorischen Wirkung des Bond A.
0: Und was können die Behandelnden tun, um diesen PatientInnen zu helfen?
1: Bei einem partiellen sekundären Antikörper vermittelten Therapieversagen kann man reagieren, indem man die Konzentration an Bond A erhöht und oder den Behandlungszeitraum verkürzt. Dies ist jedoch nur innerhalb enger Grenzen möglich. Und bei der Wahl von Bond-A-Präparaten mit hoher Immunogenität kann dies sogar dazu führen, dass noch mehr neutralisierende Antikörper gegen Bond-A gebildet werden. Dies wird als Boostern bezeichnet. Das wäre dann also mittel- und langfristig kontraproduktiv.
0: Wenn jetzt aber doch ein komplettes sekundäres Therapieversagen aufgetreten ist, was wäre dann Ihre Empfehlung?
1: Bei einem kompletten sekundären Antikörper vermittelten Therapieversagen sind die Titer der neutralisierenden Antikörper gegen Bond A so hoch, dass sämtliche Bond A-Moleküle durch die Antikörper weggefangen werden, bevor sie in die Nervenzellen aufgenommen werden können. Hier kann die Ärztin oder der Arzt durch Erhöhung der Bond A-Dosis oder durch Verkürzende der Injektionsabstände oftmals keine neuromodulatorische Wirkung des Pharmakons mehr erzielen. Man ist gezwungen, die Behandlung auszusetzen, bis die Antikörperspiegel in betroffenen Menschen wieder so weit abgesunken sind, dass Bond A erneut in die Nervenzellen aufgenommen werden kann.
0: Wie lange müsste denn Ihrer Meinung nach eine solche Therapiepause eingehalten werden?
1: Das ist individuell sehr unterschiedlich und leider nicht wirklich vorhersagbar. Allerdings zeigen mehrere Studien, dass man mehrere Jahre warten muss, bis erneut eine Wirkung einsetzt. Und ganz wichtig, diese Studien zeigen auch, dass man die Therapie dann nicht wieder mit diesem immunogenen Bond-A-Präparat aufnehmen sollte, welches für die Antikörperbildung ursächlich war sondern es wird empfohlen, ein Bond-A-Präparat mit sehr niedriger Immunogenität zu wählen, wie zum Beispiel Inkobotulinumtoxin A, damit es nicht erneut zur Antikörperbildung kommt.
0: Wenn man bedenkt, dass Bond-A bei vielen Krankheitsbildern Mittel der Wahl ist, zum Beispiel bei spastischen oder dystonen Bewegungsstörungen oder bei Sialorö, dann ist es elementar wichtig, die Bildung von neutralisierenden Antikörpern doch unbedingt zu vermeiden. Was sind hier Ihre Empfehlungen?
1: Aus immunologischer Sicht ist eine Hauptempfehlung an die behandelte Ärztin, an den behandelnden Arzt, alles daran zu setzen, das Risiko der Bildung neutralisierter Antikörper gegen Bond A zu minimieren. Dies kann erreicht werden, indem bereits zu Beginn der Behandlung ein Produkt eingesetzt wird, welches eine möglichst geringe Immunogenität aufweist. Zusätzlich sollten die Dosen so gering wie therapeutisch notwendig und die Behandlungsintervalle so lang wie therapeutisch vertretbar gewählt werden.
0: Herr Professor Martin, Sie haben jetzt mehrfach den Begriff Immunogenität erwähnt. Könnten Sie bitte diesen Fachbegriff kurz definieren?
1: Vereinfacht beschreibt Immunogenität die Fähigkeit einer Substanz, wir Immunologen sprechen von einem Antigen, das Immunsystem so zu aktivieren, dass Antikörper entstehen. In unserem Fall wäre das Antigen der Neuromodulator Bond A, welcher das Immunsystem aktivieren muss.
0: Danke. Das war jetzt wirklich kurz. Sie haben ja bereits gesagt, dass der Erfolg einer Impfung von mehreren Parametern abhängig ist. Dann ließe sich ja bei Kenntnis dieser Parameter das Risiko der unerwünschten Bildung von neutralisierenden Antikörpern bei der Bond A Behandlung ja reduzieren.
1: Ja, das ist sicherlich ein sehr guter Ansatz. Die Bildung von neutralisierten Antikörpern gegen das Antigen bei der Impfung sprechen wir von einem Vakzin, hängt ab von der Zusammensetzung des Antigens bzw. Vakzins, der Dosis des Antigens oder auch des Vakzins, der Anwesenheit von Adjuvanzien, der Applikationsroute von den In Injektionsintervallen, also den Boostern, und von individuellen Parametern der geimpften Person, zum Beispiel dem HLA oder dem Immunstatus. Einige Parameter kann man beeinflussen, andere nicht. So sind die individuellen Parameter des Menschen zum Teil genetisch festgelegt, also vererbt und daher nicht veränderbar. Diese wollen wir hier nicht weiter diskutieren.
0: Und wie sieht es mit den anderen Parametern aus?
1: Nun, auch die Applikationsroute können wir bei Bond A erstmal außen vor lassen. Denn die heute verfügbaren Bond-A-Präparate werden alle injiziert. Und die Injektionsintervalle sind zwar wichtig, aber in der Therapie durch die Behandlungsziele weitgehend vorgegeben.
0: Herr Professor Martin, welche Rolle spielt die Dosis des Vakzins bzw. wie ist das auf Bond-A zu übertragen?
1: Generell gilt natürlich, je höher die Konzentration des Antigens, die Dosis, umso stärker wird die Immunogenität sein. In der Praxis sind die Konzentrationen an Bond A, die in einen Patienten injiziert werden, aufgrund der sehr hohen biologischen Aktivität des Toxins im Vergleich mit anderen Pharmaproteinen sehr niedrig. Dennoch sieht man durchaus Unterschiede in der Häufigkeit der Bildung neutralisierender Antikörper, wenn man je nach Indikation zum Teil relativ hohe Bond A-Dosen mit der Anwendung von eher niedrigen Bond A-Dosen vergleicht. Hier sind die Übergänge fließend, aber ganz klar, die Dosis ist relevant.
0: Vielen Dank für diese Ausführung. Kommen wir nun zur Zusammensetzung der verfügbaren Bond A Präparate. Welche Bedeutung hat dieser wichtige Aspekt konkret für die in Europa verfügbaren Bond A Präparate?
1: Die Zusammensetzung der Präparate ist von großer Bedeutung. Ganz kurz in Europa gibt es derzeit hauptsächlich drei Bond-A-Präparate auf dem Markt. Diese sind seit langer Zeit bekannt und sehr gut untersucht. Hierzu gibt es eine Reihe von Publikationen und Studien, sodass ein belastbarer Vergleich möglich ist. Der Wirkstoff Botulinum Neurotoxin Typ A1 ist in allen drei, Prote äh, drei Produkten enthalten und wird aus einem definierten Stamm von Clostridium Botulinum gewonnen. Folglich ist damit der Wirkmechanismus identisch. Jedoch unterscheiden sich die Aufreinigungs- und Anreicherungsprotokolle der unterschiedlichen Hersteller. Dies führt dazu, dass sich die angebotenen Produkte in ihrer Reinheit unterscheiden.
0: Herr Professor Martin, das bedeutet, dass in einigen Produkten weitere Substanzen enthalten sein können, die für die pharmakologische Wirkung des Bond A, also für die Neuromodulation, gar nicht notwendig sind?
1: Genau das bedeutet das. So ist aus der Literatur und den Zulassungsunterlagen der verschiedenen Produkte bekannt, dass Incobotulinumtoxin A als einziges Pharmakon bedingt durch seinen aufwendigen Aufreinigungsprozess nur reines und biologisch aktives Bond A enthält, aber keine weiteren bakteriellen Bestandteile. In ona A hingegen ist zusätzlich zum aktiven Wirkstoff auch inaktives bakterielles Toxin enthalten. Hinzu kommen sogenannte bakterielle Komplexproteine. Diese sind für den Schutz des Lebensmittelgifts im Magen notwendig, spielen also bei Botulismus eine Rolle. Sie sind auch für den Übertritt von Bond A über die gastrointestinale Barriere verantwortlich, wenn das Bond A als Lebensmittelgift, über kontaminierte Nahrungsmittel über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen wird. Diese Komplexproteine werden für die neuromodulatorische Wirkung von Bond-A jedoch nicht benötigt, da dieses als Pharmakon direkt in das Gewebe injiziert wird. Zudem wurden in Onabotulinum toxina als Verunreinigung auch Spuren bakterieller DNA nachgewiesen. In Abobotolinumtoxin A, dem dritten Produkt, wurde neben Komplexproteinen und inaktiven Toxin auch noch von Flagellin berichtet. Flagellin ist ein bakterielles Protein, welches die lebenden Bakterien benötigen, um sich vorzubewegen. Flagellin spielt keine Rolle für die pharmakologische Wirkung von Bond A. Es ist einfach eine bakterielle Kontamination.
0: Wie spiegelt sich dieser Unterschied in der Reinheit der drei verschiedenen Produkte hinsichtlich ihrer Immunogenität wieder? Können Sie Unterschiede aufzeigen?
1: In mehreren Studien und Übersichtsartikeln zu diesem Thema wurde gezeigt, dass die Häufigkeit der Bildung neutralisierender Antikörper gegen Bond A bei dem hochreinen Inkobotulinumtoxin A am niedrigsten ist. Messbar höhere Immunogenität war bei den anderen beiden Produkten zu verzeichnen. Interessant ist auch, dass in mehreren klinischen Studien bis dato kein Antikörper verursachtes Therapieversagen berichtet wurde, wenn ausschließlich und von Anfang der Therapie an Inkobotulinumtoxin A eingesetzt wurde. Das gilt auch bei der Anwendung von hohen Inkobotulin A Toxin a also Bond-A-Konzentrationen, über einen längeren Zeitraum in größeren Patientenkollektiven. Die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit den anderen beiden Produkten resultierte bei allen Studien in einem Antikörper verursachten Therapieversagen im Bereich von etwa 5 bis 6 Prozent, je nach Indikation und Studiendesign.
0: Man kann also festhalten, dass die Reinheit durchaus eine Rolle spielt.
1: Genau. Die Reinheit des Pharmaproteins ist relevant für die Immunogenität. Je sauberer und aktiver Bond A ist, umso geringer ist das Risiko der Bildung neutralisierender Antikörper und damit des antikörpervermittelten Therapieversagens.
0: Lieber Herr Professor Martin. Vielen Dank für diese praxisorientierten Darstellungen. Sie fördern und erleichtern das Verständnis der komplexen immunologischen Zusammenhänge. Uns würden aber noch weitere Erkenntnisse hierzu interessieren. Wären Sie damit einverstanden, den ein oder anderen Punkt in einer unserer nächsten Podcast-Folgen in einem Podcast-Special weiter zu vertiefen?
1: Vielen Dank, Frau Lambert Baumann, zunächst mal für die Gelegenheit, dieses Thema mit Ihnen besprechen und diskutieren zu dürfen. Gerne können wir unseren Dialog fortsetzen. Ich freue mich darauf.
0: Prima. Ich freue mich auf unser nächstes März-Podcast-Special, bei dem wir unser Gespräch weiter fortsetzen. Nochmals herzlichen Dank. Weiterführende Informationen zu Xeomin Incopotulinum Toxin A finden Sie, liebe Zuhörer, auf unserem Fachkreisportal www.merz-fachkreise.de und in unseren Shownotes. Sie wollen zukünftig keine Folge unseres Merz podcasts verpassen? Dann nutzen Sie die Abo-Funktion oder melden Sie sich für den Podcast Newsletter an. Sie hörten Merz Podcast, das Podcast Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.